0: Radio Anthropocène
1: Les mercredis de l'Anthropocène Chaque
0: semaine Chaque mercredi
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes Produit par l'école urbaine de Lyon.
1: Et bien voilà, avec ce mercredi de l'Anthropocène nous arrivons à cette dernière émission de Radio Anthropocène installée dans les rencontres de la photographie d'Arles et nous avons plaisir en plus de terminer avec l'exposition qui est juste au-dessus de nos têtes de, depuis le début de la journée qu'on a vu évidemment euh, euh, dès hier « Ritual inhabitable, euh, forêt géométrique, lutte en territoire Mapuche ». Je dis bonsoir à nos euh, trois invités et, bonsoir. Euh, bonsoir. 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 On vous présentera évidemment dans le détail donc au sud du Chili, les forêts tempérées humides de l'Araucanie ont peu à peu été remplacées par des monocultures de pain ou d'eucalyptus destinées à l'industrie de la pâte à papier, industrie mondialisée, puisque la pâte à papier, le papier, fait partie de notre quotidien à tous. Les mapuches qui vivaient sur ces territoires bien avant la fondation du pays mènent aujourd'hui un combat pour la sauvegarde de la biodiversité notamment des plantes médicinales dans un contexte ultra tendu puisque des violences entre organisations nationalistes, milices privées des industriels et forces spéciales antiterroristes de l'armée sont provoquées par l'exploitation et le trafic des ressources. L'enquête photographique de Ritual Inhabitual, donc, qui est le titre de l'exposition ici à la chapelle du Méjean, révèle les conséquences écologiques et politiques de la monoculture forestière et ouvre un débat sur notre consommation à tous. Ritual Inhabitual, c'est un trio, c'est les invités que nous avons. Je vais présenter Sergio Valenzuela Escobar. Bon Escobedo. Escobedo, vous êtes artiste, chercheur, éditeur, commissaire d'exposition. Vos recherches photographiques se concentrent sur la compréhension critique et historique de l'arrivée de l'appareil photographique en Amérique du Sud et les complexes interactions avec les peuples originaires. En 2017, vous étiez déjà présent à Arles euh, autour d'une exposition que j'ai eu le plaisir de voir qui s'appelait Monsanto a Photographic Investigation avec Mathieu Asselin, les photographies de Mathieu Asselin.
2: Et, oui.
3: et je suis Jérémy Cheval, je co-anime avec Valérie Didier cette émission et j'ai le plaisir de présenter nos deux autres invités qui sont Florencia Grisanti. Alors vous êtes artiste pluridisciplinaire et taxidermiste depuis 2005 vous êtes issu du Chili, vous avez été diplômé des arts visuels, vous, avez, vous êtes spécialisé euh, et vous avez appris la taxidermie sous la direction de Ricardo Vergara, si je le prononce bien.
0: C'était en effet mon premier maître taxidermiste, oui.
3: Et ensuite, vous êtes spécialisé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris où vous êtes euh, actuellement encore, où vous travaillez, exercez en tant qu'artiste et taxidermiste. Donc vous êtes aux côtés de votre partenaire Tito González-Garcia, euh, tous les deux vous êtes fondateurs de, du collectif euh, Ritual Inhabituel. Tito, vous êtes euh, vidéaste, cinéaste et photographe. Vous avez étudié à Valparaiso la philosophie et à la Sorbonne avant de vous consacrer aux arts plastiques. Et aux œuvres art, vos œuvres d'art vidéo ont ont été largement reconnus, que ce soit des questions autour de théâtre, de chaînes brésiliennes comme Canal Brasil, et certains films comme Oedipe vous ont permis en tout cas de, de, de continuer de développer votre œuvre vidéo. Et donc tous les deux, depuis 2013, vous avez fondé Ritual inhabituel où chaque projet est multidisciplinaire, en lien, qui, qui établit des liens entre création artistique et recherche scientifique, hein, c'est quand même... un, un en 2013, ça commence à prendre le pas, finalement, dans le, dans le monde contemporain. Aujourd'hui, c'est presque quelque chose d'habituel. Mais à Arles, aujourd'hui, cette grande présence de mélange entre recherche et pratique artistique commence à se faire de plus en plus sensible, sentir ce que On a l'impression que c'est une nécessité. Et du coup, Valérie, euh, peut-être, parlons des Mapuches et donne la parole
1: oui, parce qu'on ne connaît pas tous les Mapuche, un hein, regret sûrement. Et dans l'exposition, on trouve une frise chronologique qui est à l'entrée, hein, qui raconte l'histoire de ces territoires, en fait, dans laquelle on trouve l'histoire des, des Mapuche. Et, et, et Mapuche, ça veut dire peuple de la terre. Et j'aimerais vous entendre, peuple indien de la Patagonie euh, argentine et chilienne, Je euh, j'aimerais vous entendre sur ces Mapuche, pas dans toute l'épaisseur historique, mais sur, euh, sur ce peuple qui a résisté, qui a lutté, qui continue à lutter, et qui a tout fait pour euh, sauvegarder euh, sa culture, euh, malgré euh, un certain nombre d'attaques euh, particulièrement fatales qui leur ont été faites à différents moments de, de l'histoire. Tu moi, dis, Serge
2: oui, oui, moi je peux, je peux commencer. Bon, ben, D'abord, merci beaucoup pour cette invitation, on est vraiment contents de se retrouver sous notre expo, je pense que c'est pas très souvent que ça arrive. Euh, en fait, moi je voudrais commencer cette, cette question, cette réponse, par, euh, par quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique. La, de, de en fait. Moi, Chilien, très intéressé moi-même dans, le, dans les mondes sacrés, j'ai été assez surpris la première fois que Tito et Florencia sont venus me voir à, à, à Paris, hein. j'étais à la Cité des Arts à ce moment-là, et j'ai découvert des collodions, des collodions humides, qui, certains qui sont exposés aujourd'hui ici. Et moi-même, donc, euh, comme je vous dis, étant chilien, j'ai redécouvert, ou quelque part découvert pour une première fois, la complexité de ce peuple, et à quel point, euh, je dirais, le gouvernement chilien est à travers l'éducation. Et il nous avait, quelque part, effacé, en tout cas, dans l'éducation que j'ai eue moi-même, euh, un peuple qui, qui existait dans l'histoire, hein, était dans le livre, mais très, très, très mal, euh, perçu par, par les historiens. Euh, je dirais que heureusement, depuis quelques années, l'histoire se réécrit, heureusement, et aujourd'hui, grâce à des projets comme celui de Tito et Florentia, même moi, chilien, je, je découvre une culture qui, comme vous, vous allez le voir, hein, je vous invite bien évidemment à venir voir l'exposition, il euh, y a donc des rappeurs, des musiciens. Euh, des enfants, des familles, des grands-mères qui sont d'une d'une beauté exceptionnelle.
4: Mais je tiens à démarrer aussi euh, la discussion en par un point positif, c'est que c'est une culture qui est absolument vivante et euh, au niveau des chiffres très très importante parce que je dis on est environ 16 millions d'habitants et il y a plus de 1 million de Mapuche c'est à dire qu'on est quand même dans un chiffre euh, vraiment euh, enfin, qui prouve que le, le dynamisme et l'existence réelle est. Est, on ne parle pas d'une communauté qui est isolée et qui, et qui est sur, en voie de disparition pas, pas du tout Donc ça c'est important qu'on le dise dès le
2: début mmh. tout à fait
1: et est-ce que d'un coup je, je réagis à, à, à l'histoire des Mapuche Est-ce que une des choses qui a permis à ce peuple de, de, de résister aux différentes attaques à partir de la colonisation, hein, parce que c'est la même histoire sur l'ensemble des Amériques, c'est peut-être sa géographie particulière euh, puisque euh, si on visualise le, le, le pays qu'est le Chili aujourd'hui, euh, il, il est donc côté pacifique dans le sud de l'Amérique du Sud mais il est complètement protégé par cette cordillère qui fait partie des sommets les plus hauts du monde hein, et donc cette géographie particulière de, de montagnards sur le Pacifique euh, a peut-être été un, un, un moyen pour eux de les a peut-être aidés en fait, à construire des situations de résistance.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que le Chili, c'est vraiment une île dans l'Amérique du Sud. Et, euh, et oui, les Mapoutiers, en fait, je pense qu'il y a autre chose à part euh, la géographie, c'est leur organisation politique. En fait, euh, eux, ils s'organisent euh, en groupe de famille où il y a à la tête euh, quelqu'un qui est à la tête politique, il y a un chaman qui va guérir la communauté et il n'y a pas une organisation pyramidale comme par exemple les 5K à l'époque, ils savaient. Donc c'est aussi pour ça qu'on croit que, que ces communautés ne vont jamais forcément euh, répondre à, à quelqu'un qui est à la tête. Donc, c'est plus compliqué aussi de d'arriver de, et et, et euh, faire tomber cette pyramide. Donc, euh, c'est aussi pour ça aussi que que les, les Mapuche ils arrivent à résister jusqu'aujourd'hui.
4: Et puis bon, faut dire qu'historiquement, les Espagnols, quand ils descendaient, étaient à la recherche d'or, principalement. Et à vrai dire, quand il y avait des lieux difficiles d'accès, avec des avec des difficultés de la prise territoriale par la guerre, s'ils si voyaient qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à gagner, là, en vérité, ils ont abandonné Chili très vite quand ils se sont rendus compte que c'était compliqué, que c'était dur, qu'ils étaient féroces. Et en plus, il n'y avait rien à gagner, donc globalement... Ils... <rire> Je pense que c'est aussi lié, à, malheureusement, à l'extraction. Donc, à ce moment-là, des sols. Et c'est bien d'en parler parce qu'on peut rebondir sur le. Les... En fait, parce que nous, on a décidé dans cette timeline, enfin dans le, dans le dans la ligne du temps qu'on a qu'on a fait oui. dans la chronologie euh, à l'entrée de l'exposition d'exclure euh, les Espagnols. Donc, déjà, c'est un acte politique de notre part. On y tenait beaucoup. C'est-à-dire que euh, très souvent on justifie euh, le problème avec euh, les populations amérindiennes à cause de la conquête de l'Amérique mais à vrai dire les états depuis leur construction tous en partant des états unis et euh, nous on a suivi l'exemple très bien avec les Argentins euh, on a détruit d'ailleurs des très bons accords qui existaient entre les Espagnols et les, et les, et les, et les mm -hmm. Amérindiens pour euh, continuer une colonisation encore plus féroce par un moment euh, entre l'état, les nouveaux états et euh, les endroits où se trouvaient les populations autochtones. Donc en fait, on a démarré la timeline avec la fondation de l'État chilien, parce que c'est à partir de là aussi où il y a énormément de problèmes, et je pense que c'était une façon de mettre l'État face à son propre responsabilité, et ne pas repousser toujours la faute sur les Espagnols. Je pense que la reconstruction de notre identité passe par le fait de exclure à un moment donné, l'histoire avec les Espagnols, pour responsabiliser comment nous, on a construit nos États.
1: Alors, s'il si y avait pas d'or euh, sur les territoires Mapuche, qu'est-ce qu'ils ont trouvé des Chiniens euh, à la fin du 19 e quand les attaques sont les plus féroces euh, contre les Mapuche c'est là qu'on a le plus grand nombre de morts de, de, les créations de réserves euh, le, le fait de, de les obliger à être une main d'oeuvre euh, bah, bah, à bas coût donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire de ce pays ou du continent alors, Puisque ce n'est pas l'or. Du côté argentin, euh, très rapidement,
4: ils se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité de mettre des, 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 du bovin. Aujourd'hui, on connaît très bien la, la viande argentine, mais c'est aussi parce que, euh, dans la capitale, Buenos Aires, ils se sont dit, en fait, toutes ces terres pourraient être utilisées pour faire de de, de, de vaches, globalement. Et au Chili, euh, au contraire, ils se sont dit, en fait, il y a énormément de forêts et au lieu de les exploiter, on va les brûler et on va planter du blé. Donc l'industrie du blé au XIXe siècle en, au Chili, en tout cas, a été mise en avant par le gouvernement. Et comme personne des Chiliens voulait aller là-bas et qu'il y avait une admiration absolue pour les colons venus d'Europe, on a privilégier l'arrivée de colons et dans ce cas allemands pour un accord qui s'est passé au milieu du 19e siècle et de faire venir donc euh, des familles qui voulaient bien s'installer en Patagonie en leur offrant entre 5 et 10 000 hectares et en leur euh, en les poussant à brûler la forêt primaire pour pouvoir pendenter du blé. Donc il y avait comme une espèce d'accord général sur quelle allait être euh, la façon de gagner de l'argent et l'envie de venir dans des endroits où il pleut beaucoup, il fait plutôt froid, euh, c'est assez austère. <rire> Et donc, euh, en tout cas, au début, ça s'est passé comme ça. Après, pour la suite, euh, je ne sais pas.
3: Et comment, de manière contemporaine, vous étudiez ces phénomènes Revenons peut-être un peu à votre pratique et votre manière d'analyser cette histoire, celle des Mapuche, mais aussi d'essayer de la transmettre. Parce que cette exposition, euh, Forêt géométrique, lutte en territoire Mapuche, ici, à la chapelle du, du Méjean, nous présente, bien sûr, une frise chronologique avec toutes ces histoires, hein, très importantes, mais aussi... Des plantes, des portraits et, euh, et des grands tirages. Est-ce que vous pourriez nous parler un, avant de, de commencer de rentrer dans l'exposition de, de votre méthode de recherche et euh, d'exposition
0: Bon, d'abord, on, on est euh, Tito et moi, fondateurs du collectif, mais euh, Sergio, il est fondamental pour tout ce qui est le. le Enfin, on dirait la recherche aussi, il fait partie du processus, donc on est aussi un trio, on pourrait dire. Euh, après, euh, ce qu'on aime, c'est de, de collaborer avec différents intervenants. Et pour cette exposition, ce projet de livre aussi, on a, on a cherché à, à pouvoir faire un constat d'état à travers différents formats photographiques, avec, à travers l'expérimentation photographique aussi, de, de faire un constat d'état de ce qui s'est passé dans le sud du Chili. Si vous allez voir l'expo, vous allez en effet découvrir une partie au Cologne humide, donc avec cette technique de 1850, de négatif sur plaque de verre, euh, il y a un herbier qui a été fait euh, euh, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et le Musée de l'Homme. Et il y a deux séries qui sont importantes euh, sur euh, tout ce qui est les plantations donc forestières, ce qu'on appelle les forêts géométriques, et euh, une chaîne de production sur la biotechnologie. Donc comment ils sont produits ces arbres, de la clonation, de sémences jusqu'au euh, la production de pâte à papier parce qu'il faut savoir que le Chili c'est le quatrième producteur de pâte à papier au monde donc euh, pour nous c'était important de justement faire recours de, à, à cette euh, différent à cette espèce de kaleidoscope de format photographique pour pouvoir être au plus juste de de cette représentation ré de, de de ces deux visions du monde qui cohabitent dans, ou cohabitent pas peut-être dans ce territoire. En tout cas, et pour nous, c'est important de montrer qu'il y a ce rapport euh, à la nature qui passe par le spirituel, donc l'usage des plantes médicinales et de la part de communautés communauté Mapuche et de l'autre côté, euh, cette euh, utilisation et ce contrôle de la nature de la part de l'entreprise forestière.
2: Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la, la méthodologie de travail qui me semble assez particulière et, et qui est tout à fait originale. Je crois que c'est un travail qui n'est pas évident. Les photographes, en général, je dirais en général, souvent, ils sont un peu seuls. C'est les appareils, ils rentrent à leur maison. Ils ont un travail. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est d'éditer de des photos. Hein, ils prennent des millions de photos par, par, par seconde, hein, le travail du photographe est plutôt d'éditer que de faire une photo, je dirais aujourd'hui. Mais dans ce, dans ce cas précis, avec Tito et Florencia, je pense qu'on a, et même, vous, vous avez cité quand même le travail avec Mathieu Asselin. C'est un travail que, en tant que commissaire, c'est, moi, j'aime, j'aime, pas nécessairement le mot français, je préfère le, le curator qui est plutôt prendre soin hein, et prendre soin d'une exposition comme prendre soin d'un de, projet des artistes, c'est de la façon comme, quoi, comme moi j'entends mon travail. Et donc on commence par, par, une, par une, un ensemble d'images hein, qui, qui est le début et puis après avec une confiance et un travail de parole qui est donc en discuter en groupe qu'est ce qu'il faut faire comment finalement raconter les histoires visuellement et prendre des décisions des fois on a eu bien évidemment des désaccords hein, j'espère qu'on continuera toujours à les avoir parce que c'est comme ça qu'on qu arrive vraiment à trouver les, les bonnes façons de raconter les histoires
4: mais en fait, il faut être assez radical sur l'obligation de la temporalité. Dans notre travail, en fait, ça a pris énormément de temps. Et quand lui dit qu'on discute, c'est aussi parce que c'est entre les voyages. C'est-à-dire qu'on a réalisé de nombreux voyages où on est resté au minimum deux mois à chaque fois qu'on devait partir. Donc ça fait plus, principalement trois mois, mais disons cinq fois deux mois. Et entre-temps, quand on revient avec les images... Et Je dis ça parce qu'on continue avec un nouveau projet et on, a, on, on, on va chaque fois plus loin dans cette façon de faire. C'est euh, On discute avec le curateur ou avec les différents intervenants sur des, 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 des troubles de compréhension qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'on sait. Parce que le plus important, c'est quand on croit qu'on sait quelque chose, au fur et à mesure qu'on le fait, on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas ce dont on est en train de rechercher. Donc cette quête, elle, elle, est, elle est discutée, elle est mâchée, elle est réinterprétée. Quand on revient, on va à la recherche de quelque chose d'autre euh, qui est enrichi par cette, euh,
2: cette travail de collaboration. Et souvent, ils reviennent avec beaucoup plus de ce que nous, on avait <rire> acté
3: comme, on besoin. <rire> comme travail. Et alors du coup, euh, ça me permet de, de parler de, de ces mots que vous utilisez dans votre ouvrage publié chez Actes Sud, de ce laboratoire mobile. Alors là, je reviens sur le côté de comment vous faites vos photos. Et finalement, c'est en résonance avec le temps que vous prenez pour ce projet qui a duré 5 ans et qui continue. Hein, qui continue de, de s'exprimer, c'est cette, euh, cette technique photographique que vous avez appelée, qui est le collodion, effectivement. Eh bien, ça va prendre deux heures. Vous êtes avec euh, des Mapuche, vous êtes là dans des espaces avec eux mis en scène, que vous présentez aussi dans des documentaires, vous avez aussi cette vidéo, et on sent un rapport, une certaine intimité culturelle qui se crée avec cette euh, cristallisation du temps. Est-ce que vraiment cette technique-là vous a permis finalement d'aller encore plus loin dans cette compréhension de, de votre étude
0: Je crois que aussi ça nous a permis de ne pas prendre des photographies, mais de, de, de capter la trace d'un corps presque. Euh, C'est très beau ce que Vincent Deban dit, un des auteurs dans le livre, qui parle de ça et qui parle de comme si ces photos, elles s'étaient extraites d'un incendie. Euh, parce que la chimie photographique qui s'opère, en fait, nous permet de, de justement les don donner à ces images un autre statut. Euh, pour nous, c'était très important d'utiliser cette technique parce qu'elle était extrêmement complexe, justement, à mettre en place. Et euh, on partait euh, avec le laboratoire euh, dans le coffre de la voiture, et c'était très compliqué de, de maîtriser le résultat. Pour nous, c'était important d'assumer l'erreur et de, de créer une image conjointe enfin, en, en communion avec euh, le photographier. C'était euh, parfois des semaines justement d'une de, de, mise en confiance et, euh, et les, enfin, les sessions duraient parfois très longtemps, les temps de pause sont très longs. Donc euh, c'est justement une technique qui nous a permis de passer du temps avec, euh, avec les gens dans les communautés.
3: Et effectivement, ça se ressent quand on regarde ces, ces images. Hein, effectivement, on a l'impression, comme, comme le dit cet auteur, extraite d'un feu. Mais en même temps, elles ont cette modestie et en même temps une profondeur, en quelque sorte, de, de dames de ces personnages que qu'on a face à nous et qui sont à côté à chaque fois de plantes, de plantes médicinales, où finalement, en fait, la, la taille de des visages des humains est à peu près de la même taille que chaque que chaque feuille. Qui est, qui est mis en perspective et ça, je trouve que c'est une certaine générosité. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce parti pris là
4: Alors, j'en euh, profite pour dire aussi ce qu'on était en train de, de parler avec, des, avec des, des, des visiteurs tout à l'heure, c'est que on a été conscient et ça c'est aussi un travail de collaboration de, euh, de l'histoire. Euh, parallèles que représente notre recherche et l'histoire de la photographie elle-même c'est à dire que ces formats là euh, sont liés à une, dans l'histoire de la photographie à une période et qui cette période en général est liée à l'histoire de la colonisation à la fois pour l'herbier donc pour des raisons plutôt scientifiques et à la fois pour la photographie euh, elle aussi pour des, des raisons de justification de, de du besoin de colonisation. Donc en fait, euh, le, la force de de la collaboration, c'était de, de demander à des à des personnes qui ont réfléchi sur sur ces questions-là, euh, d'appuyer le fait que nous on ait choisi cette ce format, ce format photographique. Et nous, de notre côté, d'un point de vue beaucoup plus artistique et poétique, de donner un statut aux plantes. Euh, euh, aussi important que l'humain, c'est-à-dire que même dans les communautés, ce qu'on nous en a sorti de la compréhension de eux, comment ils voient le rapport au monde, c'est qu'ils ne se voient pas différents qu'une plante ou euh, plus important ou moins important, ce qui est la grande différence avec euh, l'entreprise le, forestière en fait.
0: Oui, un chaman qui va euh, rentrer dans la forêt, il va demander la permission pour entrer dans la forêt, il va cueillir ce qui est nécessaire et il va laisser la, le reste de la plante pousser naturellement. Donc il y a un rapport effectivement de proximité qu'on qu voulait mettre en avant dans cette partie de l'exposition.
4: Et c'est en partie les conflits politiques qui existent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, par exemple, il y a un mois, il y a un, un Mapuche qui s'est fait assassiner dans un terrain parce qu'il avait croisé donc, euh, le, la serre qui sépare l'espace privé de l'espace public pour aller chercher une plante. Car euh, nous, on dit que les plantes sont mises en danger à la fois par l'entreprise par forestière, mais aussi par l'incompréhension le, et, et, et les batailles qui existent aujourd'hui entre les Mapuche et les non-Mapuche. Donc, en fait, les non-Mapuche ne laissent pas pénétrer des Mapuche à l'intérieur du territoire, même s'il s'agit euh, d'une nécessité spirituelle, comme le cas d'aller chercher une plante pour pouvoir être, être guéri par le chaman.
1: Alors justement, est-ce que c'est pas parce que, en effet, cette, c est, c est, ces formats assez identiques, en tout cas de la place laissée à l'herbier face à ces personnes, est assez frappante. Mais je veux revenir sur une chose qui peut-être était à votre esprit quand vous avez fait cette exposition. Vous avez parlé du clonage pour pour la question de l'industrie du papier, le clonage des plantes. Hein. Mais là aussi, il y a une mise en perspective possible avec les personnes. Euh, cette question de, 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 de l'invisibilisation d'un certain nombre de, de, de personnes tout au long de l'histoire, les Mapuche en, en l'occurrence même s'ils ont lutté, et sur cette question de, 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 on peut rapprocher invisibilité et, et clonage c'est-à-dire de, de parler de massification et plus d'individualisation et ce qui est très fort dans les collodions c'est que là pour le coup on a des, des personnes qui, qui, qui arrivent est-ce que c'est des choses qui ont fait partie de, de vos échanges
2: non, – Non, je ne crois pas. Hein. Je, franchement, pour moi, l'impression que j'ai, c'est aussi une de mes des décisions. Hein. Le, le travail de commissaire, c'est bien évidemment discuter, mais aussi décider, parce qu'il faut quand même que, que l'expo soit ouverte le 4 juillet, et il faut prendre de, des... <rire> il faut s'habituer à... Que, il faut que ce soit ouvert quelque part. Mais de, ce que je veux dire, c'est que plutôt ça, c'est en fait que... Pour moi, les plantes, quelque part, euh, qui ont été photographiées par Tito et Florencia, c'est vraiment des portraits des plantes. C'est comme euh, un portrait de quelqu'un. Ici, si on a vraiment un portrait d'une plante. C'est vraiment la, la raison pour laquelle il prend cette place et, en même temps, à un niveau de la quantité choisie. Et vous allez voir, il y a sûrement 49, et 50-50% de personnes plantes, âmes plantes, âmes personnes qui qui sont, je, je dirais, représentatives de cette communauté qui est animiste. Là, on entre dans un sujet qui est, est beaucoup plus spirituel et qui, et qui me semble que Tito, Valencia peuvent bien nous parler plus tard.
1: Oui, oui, ça c'est un grand, grand sujet, parce que c'est un rapport au monde qui, qui est évidemment euh, euh, différent. Donc ça, c'est cette histoire de, 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 de plantes-portraits, de portraits d'espèces, de, de, de on avait fait un travail sur les portraits d'espèces. Et il y a euh, dans l'exposition aussi cette colonne, hein, c'est presque totem. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans un des collodions, il y avait une, 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 un objet que je n'ai pas pu identifier, et euh, qui avait comme ça cette, cette allure de, un peu totémique, étagée un peu en restant comme ça et je me suis dit que vous aviez dû euh, peut-être faire un parallèle en termes de scénographie entre cet objet euh, qui existe dans le collodion et cet objet donc, dans lequel sont pluggées euh, des, des, des vidéos de, de, de personnages qui témoignent de Mapuche qui témoignent sur, euh, sur ce qu'il se passe et sur leur lutte
0: dans l'occurrence c'est des rappeurs parce que quand on a décidé de faire Justement, cette panoplie, cette immersion dans la société Mapuche, on a, on a voulu rencontrer des chamans, mais des rappeurs, des évangélistes, des bons sœurs Mapuche qui sont au fond des communautés. Et les rappeurs, c'était justement un chapitre très riche pour nous dans la recherche, car ils font un vrai travail de revendication sociale, de lutte et de résistance à travers le rap. C'est une génération qui n'a pas appris la langue parce que ses grands-parents s'étaient émigrés dans les années 70 à Santiago. Donc ils sont, par la discrimination de la société chilienne, coupés avec, avec euh, la transmission de la langue. Donc c'est cette troisième génération qui euh, commence à, à réapprendre le mapusungun, donc la langue mapuche, et ils font de la musique avec. Donc... Euh, eux, c'est aussi une génération qui commence à migrer vers la, le Hualmapu, la terre Mapuche. Donc c'était essentiel pour nous de leur donner la parole dans cette exposition parce qu'on ne veut pas du tout être porte-parole des de Mapuche. On, on est en train de dresser le portrait d'une communauté, mais surtout d'un territoire. Mais euh, c'était donc important pour nous de, de créer cet objet qui fait référence évidemment à, à Rewe qui est le totem des chamans, euh, où on peut voir en effet qu'il y a des marches qui représentent des concepts différents. Donc on voulait mettre ces, ces personnes euh, une à côté de l'autre pour qu'ils puissent aussi participer à cette narration.
3: Alors du coup on en profite pour écouter tout de suite Oscar Antilef avec sa chanson Oul Kantun Kachau si je ne me trompe pas sur la prononciation, où là vous découvrirez euh, du chant traditionnel et du rap euh, hip-hop mapuche euh, formidable et contemporain. <métitôt>
5: Quel heureux Ay garçons lumeu quel jour, quel jour, aujourd'hui? Quel jour, quel jour, aujourd'hui? Quoi un? Quoi pour? Quel jour, le jour, le jour, Va que la ma puta hablando, ta respirando esta sintiendo el verbo, la conexión con mi bow un instrumento sonando picardia de los años, cha cha y no hay caso reflejado en un canto con fulco, camur rebalso y al paso me lanzo, dejando huellas avanzo, avanzo. criando lazo entre bajo, pero te toma más justito mi gato. hoy mi hulcantum viene del fango, de nuez plus del rato jujim bosque, y lagos Viene del macuche bien, me nevuel de mi hermano. No viene de esa moneda de cien, con falso estampado. Viene del canelo, de mi pueblo, del sol de aire, del viento paso, Los recuerdos de los pujas, cetro. Viene de mi chau, de mi yuque, de mi yuque, canilas, ni kuku, ni Hoy mi tú viene del barrio. Soy consecuencia de la migración de mis padres a los poblados variados. Allá con encontrado, eso daba puro, que ya no existe el oxígeno resiste y nunca ha sido exterminado.
3: Oscar Antilef, Mapuche, avec un rap formidable, euh, Sergio, Floriancia, Tito, on est dans, dans, au-dessous votre exposition Forêt géométrique lutte en territoire Mapuche, on vous retrouve après cette pause musicale, dites-nous euh, ce rap, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voulez nous dire On
4: voulait parler du euh, Lul Calton, donc tu tu, Floriancia tu peux dire euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: en fait, le hulkantun, c'est un mot qui dessine le chant traditionnel Mapuche. C'est un chant qu'on qu qu met en place quand on traverse la porte de quelqu'un qui t'a invité chez lui, euh, et qui vient du cœur et qui est improvisé. Donc, euh, quand on a rencontré ces rappeurs, ils nous ont fait part de, de cette espèce... De, voilà, C'est rap, un rapprochement entre le hulkantun et le rap, le rap, le freestyle du rap, parce que le freestyle, il est aussi improvisé, il vient du cœur. Donc, il y avait un, un, une histoire qui se tissait entre la musique traditionnelle mapuche et euh, le rap des musiciens Mapuche contemporains.
4: Oui parce qu'en fait l'improvisation en général, déjà c'est les personnes adultes, c'est-à-dire là c'est Il dit, c'est son père qui chante en fait dans cette chanson, le rappeur il a enregistré son père, et en général on, il raconte des histoires privées, quand j'étais à la capitale et je travaillais, c'était tellement dur, et c'est à chaque fois très très euh, mélancolique euh, ce qui est raconté par la personne qui l'improvise, mais elle ne parle que de l'expérience personnelle en fait. Donc, eux, ils ont fait un rapprochement quand ils ont théorisé sur le rap, parce qu'on est toujours en train de leur dire que c'est une musique afro-américaine venue des États-Unis. Mais eux, ils se le sont appropriés complètement et ils ont mis en avant les problèmes qu'eux rencontrent. Parce qu'en général, ils sont arrivés dans la banlieue de Santiago. Donc, en fait, il y a un double, double lien entre l'urbanisme
3: et l'origine. Alors, cette question du double. Effectivement, c'est un sujet de, de votre travail et de, de l'exposition, hein, car vous utilisez cette phrase issue de « L'être un voyant » de Paul Rimbaud qui va dire « Car je est un autre ». Et effectivement, c'est quelque chose qui revient dans vos représentations, non, bien sûr parfois dans ce double, de cette double identité, mmh. mais aussi cette idée de « L'être un voyant » de Rimbaud. Si on continue tout le poème, effectivement, on en arrive à une grande dénonciation du moi, du collectif, de la vue, de, de -ce que, comment nous observons le monde. Et est-ce que vous pourriez nous en parler sur votre manière justement de, de l'aborder
4: Déjà il y a la question de notre chilienitude, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire être chilien Je pense que c'était une question qu'on s'est posée au début du projet. Euh, en Amérique du Sud en ce moment, euh, on, je pense qu'on vit dans un processus euh, hyper intéressant de reconstruction de notre, de, de notre identité. Euh, et on sent qu'il y a une vraie différence avec euh, avec les recherches en Europe, en tout cas au niveau photographique, au niveau artistique, c'est que nous, on est en train de s'interroger euh, sur notre histoire en tournant un peu le dos à la période coloniale et à, à, à l'Europe et l'occidentalisation qu'on a vécu jusqu'aux années 90-2000, je dirais. Donc euh, nous, nous, nous questionner sur notre dignitude, forcément ça nous a poussé vers en fait, le, ceux qui étaient là avant que nous on arrive, c'est-à-dire les Mapuche. Je pense que l'origine réelle du projet, c'était de dire comment ça se fait que nous, on ne connaisse pas cette société en fait. Donc, il y a une question du double, non Parce qu'on dit on est Chilien, mais en fait, qu'est-ce que c'est d'être Chilien Est-ce qu'ils sont plus Chiliens que nous Est-ce qu'on est tous Chiliens enfin, voilà. La question du double, elle vient aussi de là. C'est-à-dire de notre, notre identité, en tant que fils de colon ou de petits fils de peut-être de...
1: Et là, quand vous dites euh, en Amérique du Sud, c'est grand l'Amérique du Sud, c'est quand même un continent. Euh,
4: c'est une question qui se pose partout. C'est un pont, en tout cas... C'est un pont. Euh, là, euh, la semaine, il y a la semaine dernière, euh, en Colombie, ils viennent de choisir un président issu euh, des Farc avec une première ministre afro-indo-américaine. Euh, c'est une première en Amérique. Euh, et en fait, les Colombiens euh, se sentent aussi très redevables des mouvements sociaux qu'il y a eu au Chili en 2019. Donc je pense qu'il y a une véritable connexion. Alors, en Équateur, la semaine dernière, euh, les communautés amérindiennes ont plié euh, la main du gouvernement de droite. Donc réellement, euh, tout ce qui se passe au Brésil avec Lula, avec, euh, Lula qui va revenir, Bolsonaro, je pense que réellement, on est dans une question euh, de reconstruction identitaire, qui est très très forte. Donc oui, j'ose dire, <rire> peut-être de façon un peu... Euh...
1: Mais alors à ce moment-là, comment vous expliquez, Parce que c'est intéressant là, ce, que, ce que vous dites, quand... Euh... Vous parlez du pont entre euh, li, les identités, parce que je, je n'ose parler quand même d'une identité oui, sud-américaine, oui, je, sûr, je pense sûr, que c'est pas bon voilà. Euh, et, et faire ce pont avec les peuples, les peuples d'origine, les premiers peuplements, on va dire, mmh. euh, et de sauter par-dessus cette histoire coloniale euh, qui a façonné, peut-être euh, façonne encore beaucoup notre histoire européenne. Mmh. Euh, et, et c'est peut-être pour vous une manière de dire en fait ça suffit, on a notre histoire à, à construire et votre histoire européenne euh, avec l'Afrique c'est différent parce que c'est des, 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 des personnes qui ont été importées comme de la marchandise, hein, comme la pâte à papier dont on va parler qui part dans l'autre sens euh, donc c'est très différent mais par rapport à la question européenne qui, qui finalement peut-être reste dans cette histoire là et c'est peut-être ça, un désir de mise à distance de, 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 de besoin, cette histoire-là. Un Il y a...
4: besoin. Oui, un besoin, une nécessité. Je ne sais pas ce que tu vas en penser. À ouais, vous en pensez quoi, tous
2: Qu'est-ce que j'en pense hum... Je crois que cette, cette mise en distance, dans l'art, en tout cas, moi, je, je, je parle de toujours depuis. Depuis l'art, euh, moi je me rends compte de ce qui, ce qui arrive en, actuellement. Euh, mon dernier voyage au Chili, par exemple, avec euh, certaines discussions avec certains artistes, avec certaines possibilités qui s'ouvrent pour moi en tant que commissaire de faire des expositions ici en France, et notamment en contre d'Arles, est d'arriver avec certains et de proposer des, des, des nouvelles ponts des idées et à écouter des, à écouter des discours du style euh, euh, J'utiliserai un français pas très pas très propre peut-être, mais j'ai rien à foutre de l'Europe. Moi, je n'ai pas besoin d'exposer mon travail là-bas pour devenir quelqu'un. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de. Je ne sais pas si c'est une haine qui qui, qui s'installe. Hein. Moi, j'habite pas en, au Chili depuis dix ans, donc j'ai un peu aussi du mal à à moi porter la parole de quelqu'un d'autre. Mais par rapport aux exemples des des, des échanges que j'ai eu. J'ai aujourd'hui le sentiment qui n'était pas du tout le même avant, hein. en tout cas c'était de quelque chose qui était genre, si on arrive à réussir en Europe, peut-être qu'au retour on sera bien reconnu en Chili, sachant que c'était pas non plus le cas, mais ça c'est ce que Nicanor Parle appelait le pago de Chile, mais, mais je crois qu'il y, y a un peu de ça, il y, a, il y a cette idée de maintenant, voilà, nous on fait notre chose, et puis surtout euh, ce qui nous a permis, je dirais au niveau artistique, ou qui et j'espère hein, qu'il va ouvrir des portes c à des créations complètement différentes c'est à dire on arrête de copier l'Europe moi il y, a, il y a certains théoriciens que j'ai étudié dans mon travail de, de recherche qui annonçait comme quoi les peintres chiliens du début de, du 19e, ils peignaient encore euh, la Cordillère des Andes en train de réfléchir aux Alpes ou aux montagnes françaises, toujours dans l'idée d'avoir un style de peinture qui était le style de peinture européenne. Je pense que tout ça s'est aujourd'hui inversé et on découvre, euh, j'espère pour le futur de, de nous tous, des... Non seulement des sujets, des techniques, des matériaux qui vont, qui vont apparaître, j'espère, comme le dit, dans l'art contemporain. Même si cela aussi, ça crée, là, c'est, je peux partir dans un autre sujet, mais c'est un intérêt aussi de, de l'exotisme, c'est là où il faut faire attention, parce que l'Europe regarde l'art contemporain chilien de l'Amérique du Sud aussi avec des yeux où le marché s'intéresse, tu sais, des nouveaux artistes, des nouvelles, des nouvelles idées. C'est, c'est toujours, il, y a, il faut trouver des équilibres, bien évidemment, mais. Voilà.
1: Ça, ça c'est des questions de marché de l'art. Mais si, si je reviens à la question, euh, on va dire, des, des, de, de, de l'animisme, hein, de, de, de cette culture-là, et de, de rapport à la photographie, justement, du rapport à, le, à cet autre euh, miroir, euh, pas, pas forcément par celui qui prend l'image, bien sûr, mais de, de ce rapport à la question de l'image et, et que, comment. Comment vous avez, justement, en travaillant, hein, comment euh, cette chose-là est, 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 est prise, hein, mais, mais peut-être dans une culture, euh, euh, dans un temps un peu long, vous dites travailler tous, vous l'avez fait, euh, comment ça se passe
0: Bon, ça, ça a été très compliqué au départ, parce que c'est vrai qu'au début de ce projet, on s'intéressait beaucoup à la question de la spiritualité Mapuche et euh, la question du chamanisme, et comme on avait cette espèce de méconnaissance qui est issue, pas d'autre chose que du racisme de la société chilienne et envers les Mapuche, on, on voulait justement aller dans le, dans le territoire Mapuche pour, pour aller à, à photographier des chamans, en sachant que c'était une expérience complexe. Parce qu'il y a toujours euh, et encore euh, cette croyance de... de que la photographie peut euh, mettre en danger l'âme du photographié. Donc en effet, ça a été compliqué. Euh, et je pense que c'est pas une question que euh, anodine C'était intéressant de nous voir aussi bouleversés par cette réalité quand on a été confronté par euh, aux chamans et à leur savoir et à leur pouvoir. Et il y a quelque chose qui s'est fragilisé en nous aussi et c'est l'intérêt du documentaire en tout cas c'est quelque chose de très personnel pour moi mais je pense pas qu'on peut faire du documentaire sans, sans, sans perdre quelque chose de, de la structure euh, enfin, originale de, de soi non et, on était aussi traversé par ces photos qu'on a fait euh, j'ai envie de dire c'est pas c'est pas que après il y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes je ne sais pas si on peut les raconter ici mais on a par des moments on a eu un peu un peu de des de problèmes avec, avec un chaman en particulier parce que euh, il a accepté de se faire photographier par exemple mais mais après il il, euh, il a commencé à faire des rêves et, euh, et à voir des choses que qu'il ne voulait pas voir euh, à cause de cette photo. Donc euh, on a été euh, aussi euh, bouleversé par ces expériences.
3: Effectivement, on, on se pose la question et on, on le rencontre ici à Arles beaucoup, cette relation entre l'anthropologie, la manière d'être aussi en rapport avec des humains, des non-humains et de se, se positionner dans des territoires. Et du coup, un autre territoire que, que vous présentez dans cette exposition qui est plus en extérieur de, de ces portraits, et au final quand on avance et qu'on a rencontré ces portraits de manière très intimidante et d'une puissance folle, c'est on va voir finalement ces arbres, ces forêts, les pins, les eucalyptus et on va avoir euh, euh, toute cette biotechnologie qui va être pour la production de cellulose. Et euh, effectivement, est, cet empaquetage, en quelque sorte, euh, vous l'avez euh, conçu et ça fait partie de ce territoire du Chili et qui euh, bah, qui, qui constitue euh, finalement, ce que l'on peut voir du ciel, comme vous le présentez, euh, peut-être.
2: Moi, ouais, à ce sujet, je voudrais euh, peut-être introduire la question, je pense que vous pouvez la finir, à Tito Florencia, mais je pense qu'il y, y a un intérêt, au niveau des discussions, en tout cas, qu'on qu a commencé très, il y a très très longtemps, c'était de se poser la question de pourquoi est-ce que la photographie de la victime était toujours tellement présente, en tout cas dans ce qui concerne les journaux et la presse, et à quel point il ne fallait pas en plus se demander qui sont les responsables. Donc, euh, la, la, les responsables sont, soujour, touche, sont souvent des, des images pas très intéressantes. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau de la, de la méthodologie, méthodologie de travail, la question qui s'est posée c'est qui sont les responsables et comment on va aller les photographier, comme, comment on raconte l'histoire. C'est-à-dire on retourne le point de vue, on est plus... On n'est plus intéressé aux victimes, mais on est intéressé aux responsables. Donc, on a, s'est assis tous les trois comme d'habitude, on a discuté. C'était le cas où on a décidé donc de, de photographier donc des laboratoires qui ont, je dirais, nous ont aussi bouleversés parce qu'il y a des, des très belles découvertes, belles, on peut, belles terrifiantes. Il hein, y a une beauté terrifiante de, de découvertes que que je pense que Tito, et Florencia peuvent peuvent vous raconter.
4: Au niveau du clonage, en fait, euh, on s'est rendu compte que les laboratoires euh, qui, qui créaient les forêts se faisaient dans un espace qui mesure même pas euh, un cinquième de cette salle. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir une forêt qui est de 4000 hectares enfermée dans 3 mètres carrés donc euh, on a compris que euh, les Chiliens vendaient de la technologie à l'étranger, chose qu'on ignorait complètement, et que c'était issu de cette expérimentation qui s'est mis en place depuis euh, donc 1974, c'est important de le dire parce qu'on est en pleine dictature de Pinochet et on, donc on crée une loi de, de, pour euh, renforcer l'envie des entrepreneurs à, à se lancer dans l'industrie du papier et l'État paye 75% du prix du plan que vous, vous allez planter, c'est-à-dire que en fait, euh, si vous voulez faire une plantation, vous ne paierez que 25% du prix total de la... Donc, évidemment, énormément de personnes se sont lancées, enfin en tout cas, des grandes entreprises se sont lancées dans cette, dans cette aventure. Et au fur et à mesure, euh, s'opère une contradiction assez euh, effarante, qui existe aussi dans d'autres milieux, c'est que euh, les organisations internationales euh, de protection de l'environnement commencent à primer le Chili par euh, le fait de créer du CO2. C'est-à-dire que puisqu'on a plus d'arbres, donc on est un exemple mondial euh, au niveau de la protection de, de la terre. On va dire, de, du, du. Sauf que personne ne fait une étude parallèle de, du bouleversement que peut créer le fait de planter le même arbre, et non seulement le même, la même espèce, mais dans ce cas de la connation, c'est-à-dire le même patrimoine génétique. donc Vous, vous répétez à l'infini un frère ou un cousin. Euh, et aujourd'hui au fur et à mesure des années au bout de 30 ans on s'est dit bon, écoutez il y a, en fait il y a un problème parallèle OK on produit du CO2 mais on a détruit euh, euh, une partie de la biodiversité on crée de la sécheresse parce que bon ça c'est euh, une question évidente les incendies sont encore plus nombreux du fait qu'il il euh, y a que donc pendant des kilomètres il y a 3 millions d'hectares bon, je tiens à dire ce détail 3 millions d'hectares de pins de d'eucalyptus dans le sud du Chili donc en fait tout est assez contradictoire et, et on a voulu, donc dans la volonté de cette exposition, quand vous rentrez, aussi nous mettre nous-mêmes en tant que responsables. Je pense que euh, l'astuce qu'on avait réussi à trouver, c'est de dire, bon, bah ok, au lieu d'attaquer, on va se poser la question sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait, nous, photographes, euh, pour être... Euh, euh, Conscient de notre place dans la société, et eh ben on utilise du bois, on utilise enfin déjà le collodion c'est toxique euh, cancérigène, c'est arrêté heureusement parce que les photographes devenaient fous en faisant le truc. D'ailleurs on avait de l'éther et Florentia quand elle sortait du laboratoire. Un peu. <rire> Donc euh, et les appareils photos sont eux-mêmes constitués par une, une quantité de saloperie absolument hallucinante. Donc globalement et on a fait un livre euh, qui a 200 pages euh, et qui est fait avec le papier dont nous on est en train de vous parler. Donc globalement, Globalement, on s'est dit, bon, ok, le plus simple, c'est de dire qu'on est responsable d'abord. Donc, quelle, quelle est notre place à nous Et je pense que le montage de l'exposition s'est fait de la, de, dans le parcours, d'une certaine façon, pour aboutir à la fin par le livre qui est sur un socle comme ça, avec une dernière image qui est cette industrie où on voit euh, un camion qui transporte euh, des kilos de papier qui ont été... Euh, qui sont nés de l'assassinat de tous ces pauvres arbres qu'on a vus le... donc voilà, je pense que ça c'était
2: moi je veux rajouter une, une question qui me semble très, très importante en ce moment, c'est le travail qui a été réalisé en collaboration une fois de plus avec les équipes des rencontres, c'était une discussion qu'on a commencé à avoir assez tôt parce que nous on avait quand même envie de présenter cette, cette prise de, de conscience hein, que nous-mêmes on avait, on, avait, on avait qui Tito vient d'évoquer et c'était de se poser la question si on pouvait imaginer une exposition euh, écologique euh, dès le début, bien évidemment, c'était impossible. Tito vient de le dire. Dès qu'on a un appareil photo, c'est la, la question est close. Je veux dire, c'est fini. Par contre, euh, on a quand même essayé. Des, 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 on a fait des recherches. Chacun d'entre nous, de notre côté, avec les imprimeurs, avec les gens des, les encadreurs, avec euh, le type d'encre qu'on pouvait utiliser, etc. Et, fur et à mesure de cette recherche, je ne veux pas peut-être me trop me m'étirer dans cette discussion mais c'est incroyable à quel point aujourd'hui on, on, on trouve de solutions mais en fait euh, beaucoup d'entre elles continuent à être euh, je dirais très di de très difficile accès c'est à dire que nous on a dû changer on a quand même établi quelques rapports il y a certains tirages par exemple qui sont faits directement sur euh, des surfaces euh, plates donc il n'y a pas de papier on a par exemple aussi euh, venu demander aux rencontres quels étaient les cadres qui n'étaient pas utilisés d'autres expositions qu'on pourrait utiliser donc certains des formats sont plutôt décidés aussi dans cette dans cette prise de conscience et, et en effet une, faire une exposition en, je dirais écologique euh, c'est une énorme discussion et je dirais que c'est impossible en tout cas pour pour moi c'est c'est un non-sens <rire> bah ben, il faudrait juste imaginer un type de projet il faudrait vraiment partir de zéro et imaginer qu'est-ce qu'on peut faire depuis zéro mais quand on commence avec euh, des photographes c'est très difficile. Donc on n'a pas voulu mettre ça non plus, on n'a pas voulu sortir en drapeau vert pour dire voilà l'expo euh, écologique, mais quelque part dans, dans, dans cette organique de pensée, on a quand même certains gestes et le même festival, il a pris conscience qu'on pouvait imaginer voilà, de changer des, des paramètres ou des, des façons de travailler qui sont encore... Euh, je dirais, pas très discuté. Moi, j'ai posé la question hein, par rapport aux autres projets aujourd'hui. Je croyais que tout le monde était un tout petit peu conscient et bon, je vous laisse euh, imaginer la suite. Non,
1: mais vous avez raison parce que c'est un vrai sujet euh, aujourd'hui à peu près dans tous les domaines. Hein, même si on tâtonne, déjà se poser la question, c'est déjà... Essayer de trouver des solutions, c'est déjà pas si mal. Parce que ça veut dire que la conscience est là et que le chemin euh, est entamé. Euh, mais sur la question des, des effectivement des grands festivals d'expositions temporaires euh, où il y a énormément de gens qui se déplacent énormément de matières qui se déplacent énormément d'échecs une espèce de métabolisme qui n'est pas vertueux hein, nécessairement sont des questions qui commencent à se poser euh, euh, mais qui rentrent en contradiction et notamment dans le, avec le marché de l'art parce que euh, il y a cette chose énorme qui est le marché de l'art euh, qui, qui est quand même en, en, une expression du capitalisme de, de manière absolument élevée et qui parfois rentre en contradiction parce que vous parliez d'autres artistes euh, où euh, cette question-là ne peut pas être posée parce que la question de l'art est plus importante que tout et, et ça c'est un sujet euh, qui va peut-être être une difficulté dans le monde de l'art et, et pas forcément dans d'autres types de grandes messes euh, publiques euh, euh, qui sont posés, mais mais voilà, mais vous vous est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur l'industrie du papier euh, dont on connaît les problématiques euh, in situ parce que vous avez parlé des grandes forêts, mais c'est vrai que ça ça il y a pas ce sont pas des forêts en fait euh, cette euh, ces qu'on appelle ça c'est usines euh, voilà, c'est un peu le régime de plantation qui est <rire> qui, est, qui est réitéré mais cette fois-ci avec des eucalyptus euh, c'est c'est là que que où vos trajectoires personnelles font que vous pouvez être amené à avoir échangé pour d'autres raisons, mais est-ce que cette chose-là a accentué vos décisions, en tout cas d'essayer de, de trouver des solutions
4: bah, C'est-à-dire qu'au Chili, la discussion entre les Mapuche et l'État, elle est bloquée. Elle est bloquée euh, à cause de la violence, tout simplement. Et en fait, euh, à chaque fois qu'on s'attaque à cette question, euh, on se retrouve dans une problématique qui est OK, mais t'es de quel côté Et donc, se responsabiliser soi euh, comme euh, un individu euh, qui participe en fait euh, à, à, au problème, c'était une façon de sortir de cette dichotomie. Non, je dis, c'est tout noir ou blanc. Il n'existe pas. Il euh, n'y a pas de gris. Donc nous. Dans notre projet, on a décidé de se dire comment on pouvait essayer de sortir de, ces, de ce double, de ces, deux, de ces deux, de cette confrontation, pour essayer d'avoir une troisième voie. On a choisi les plantes d'abord, et ensuite on a choisi de se responsabiliser nous en tant que consommateurs. En fait.
0: Oui, mais aussi je pense qu'il y a la question du rituel qui est très présente dans tout notre parcours de collectif. Le, le rituel comme euh, comme une forme de, de cohésion cohésion sociale euh, qui permet aussi de tisser des liens entre territoire et communauté humaine donc quand, euh, le rituel il est porteur c'est un acte de aussi de résistance écologique je, dirais, je pourrais dire qui est qui est très inspirant pour nous autant que collectif donc euh, c'est pas nouveau, mais je pense que cette exposition ça nous a pris euh, fait, ça nous a permis de prendre conscience en tout cas de la question de, de la consommation plutôt. De et la consommation, de enfin, qu'est-ce qu'on qu doit avoir et comment on peut consommer Il enfin, n'y a pas que la question théorique, il y a aussi, comme dit Sergio, la question de l'utilisation des de matériels pour euh, créer un projet. Donc comment on va agir d'ici là
3: Et du coup, ça me permet de vous poser, c'est peut-être une des, des dernières questions qui, qui, qui s'annonce euh, sur finalement la consommation du rituel. Est-ce qu'on parle de, de, de consommation, on parle de ritualisation et aussi cette euh, sur-ritualisation Est-ce que finalement le clonage des plantes et la reproduction de ces forêts, en transformant les arbres en industrie de production d'oxygène, hein, tout simplement, c'est euh, bah, ritue, un rituel au quotidien que potentiellement des Mapuche travaillent dans ces usines à reproduire ces plantes et que tous les jours il y a cette reproduction mécanique qui, de, de par la répétition devient un rituel comment vous vous positionnez par rapport à ça sur cet éventuel moment de, oui. de, de rituel qui a quand même pour vous euh, peut-être une définition plus précise et, et qui se limite
0: après la question du rituel est forcément liée à la spiritualité donc euh, on ne peut pas dire qu'il y a une notion de spirituel euh, dans, dans l'entreprise forestière peut-être, on ne l'a pas vu en tout cas et, euh,
4: en fait, euh, quand euh, quand on parle de ce problème, euh, souvent, donc il euh, y a la, la fameuse question de du fait de si on, on a le droit de parler de ça parce qu'on n'est pas et tout ça. Moi je moi je me positionne plutôt dans l'expérience, c'est-à-dire que en fait, si vous vous traversez ces forêts, si vous l'avez vécu personnellement, si vous avez si vous avez marché pendant pendant des mètres et des kilomètres et que vous sentez euh, euh, cette pression, en fait, je pense que euh, les décideurs qui se trouvent à Santiago et qui habitent pas du tout dans cette région et qui ne vont même pas là-bas, parce que même dans ma propre famille, au début du projet, c'était mais pourquoi tu vas aller là-bas Il brûlent des camions, il va se passer ceci, cela. En fait, ils ont jamais vécu dans leur corps, donc peut-être qu'on, là, il y a une question rituelle. La pression qu'il existe quand vous êtes face à une forêt où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas d'animaux, où il n'y a pas d'oiseaux, donc il se passe quelque chose de magique. Mais terrifiant, comme disait euh, tout à l'heure Cercieux, parce que euh, c'est pas c'est pas naturel, mais vous êtes devant un arbre, ce qui est quand même la représentation la plus je sais pas ancienne de, de vivre en fait quelque part pour et donc euh, je pense que le problème qui existe aujourd'hui c'est qu'on prend pas enfin c'est que les décideurs ne prennent pas conscience de ce que ça veut dire pour une personne de prendre sa voiture le matin d'aller au travail ou d'aller acheter du pain ou de se rendre tout simplement chez sa grand mère en passant par cette forêt et en sentant cette pression à la fois esthétique et à la fois en fait spirituelle quelque part
0: il faut aussi dire que dans le sud du Chili, il y a le taux de pauvreté le plus grand du pays. Et ça, c'est très important à dire parce que euh, l'argument de défense des entreprises forestières, c'est que bon, d'une part, c'est l'alternative au plastique, ce qui est très bien, mais de l'autre part, il crée du travail. Mais paradoxalement, dans le sud du Chili, euh, en effet... Et ces deux régions où il y a le plus de plantations forestières et où ils sont les communautés Mapuche depuis bien longtemps, que l'arrivée de l'entreprise forestière, sont les plus pauvres.
2: Moi, je voudrais juste rajouter que dans ce sens-là, que ce soit assez clair, nous, dans, notre, dans, dans le projet... Euh, on n'est pas en train de, du tout de, de proposer l'idée de, de s'attaquer contre des, des, forest, des, des industries forestières. Je pense que la lecture qu'on pourrait faire, euh, qui me semble la, en tout cas la, la, la plus correcte à mon sens, c'est de dire euh, pour finalement trouver une, une solution, hein, pour avoir des discussions, il faut que tous ces acteurs soient dans cette même table. Donc, si on n'arrive pas finalement à s'asseoir avec la, les, les industriels, les mapouchés, les artistes, les scientifiques, ben moi je pense qu'on aura bien du mal à trouver des solutions.
3: Et c'est peut-être en marchant à travers ces forêts, en vivant à travers son propre corps les expériences que vous développez cette, cette production qui est en quelque sorte chercheur de remèdes, chercheur de soins, développeur d'imaginaire de, de, autour de de ces entre deux, entre trois ou troisième ou quatrième ou cinquième ou multiples, multiples facettes. Euh, je trouve ça assez fort et, euh, et très puissant dans votre exposition. Et bien, écoutez, avant de, 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 de terminer, Valérie, est-ce que, ah si, j'ai une dernière question. Justement, oui. ces plantes médicinales, est-ce qu'on les retrouve euh, dans ces forêts où il n'y a finalement plus grand-chose Est-ce qu'on, où est-ce qu'on va les trouver Est-ce que c'est au bord d'une autoroute Est-ce que c'est au bord d'une maison Est-ce que c'est dans un ancien jardin Où est-ce qu'on peut où est-ce que vous avez trouvé et fait ces, ces herbiers
0: On a eu la chance de rencontrer quelqu'un, un Mapuche qui avait préservé justement un bout de forêt et qui nous a permis de rentrer. Euh, il nous a appris plein, pas mal des choses entre... Euh, il y a une anecdote que j'adore, il, il, il nous a raconté que les, les chercheurs des remèdes, donc les assistants de, des chamans, vont toujours euh, en, lune, en pleine lune avant, mi, avant midi. midi non et, euh, et ils font une cérémonie avant de rentrer dans la forêt. Donc euh, ces plantes, euh, elles sont aussi appréciées et utilisées par les Chiliens. Il y a aussi un, une transmission qui a été faite. Donc, euh, c'est pour ça que dans le livre, on, on a bien fait attention de, de mettre le nom scientifique, mais aussi le nom chilien, le nom Mapuche en, en premier. C'est des plantes qui sont, en effet, plusieurs de ces plantes sont en danger à cause de la disparition de leur écosystème. Donc, c'est bien aussi pour ça qu'elles sont au cœur du projet et, et il était nécessaire et urgent pour nous de les mettre en avant et... Et de, et de montrer leur beauté et leur âme aussi. Moi,
2: ouais, je voulais juste rajouter une dernière anecdote, peut-être, qui me semble assez intéressante pour comprendre à quel point on, on, l'État chilien, ou nous les chiliens, on, on a du mal, ou nous les, les occidentaux, quelque part, à, à comprendre à quel point les, comment les plantes, elles, elles réagissent. Et, et C'est une mati donc machi rosa, qui qui m'a raconté que l'État chilien lui leur avait proposé à un moment de ramener des pots avec les mêmes plantes. Euh, donc euh, voilà, vous avez le boldo, c'est quoi le problème en fait Parce que vous l'avez chez vous, et alors pourquoi est-ce que maintenant vous pouvez pas les utiliser et en fait, elle, elle, nous racontait que les plantes, en fait, elles sont connectées par, par la Terre. C'est là où il y a le savoir, c'est là où il y a, je dirais, l'apprentissage de, de ces plantes pour pouvoir guérir. Une plante qui est dans un pot n'a pas le même pouvoir qu'une plante qui ne se trouve pas sur la Terre. Donc c'est comme ça que, je, pour moi, en tout cas, j'ai appris à quel point la, la, la différence de vision sur une plante est, est, est cosmique, et sidérale, je dirais. Je ne sais pas, c'est assez incroyable
4: et finalement en fait la grande différence entre les Chiliens et les Mapuchés c'est que les Chiliens ils vont acheter un morceau de terre pour en faire quelque chose et en général ils comprennent pas quand les Mapuchés ne font rien de cette terre là donc je pense que là c'est le cœur en fait de la différence on a l'impression que faire euh, c'est construire alors que au contraire pour les Mapuchés laisser euh, enfin, certains parce que je dis, on disait on Mais globalement, euh, en tout cas, la personne que nous on a rencontré qui avait laissé ce champ euh, pousser, qui était le seul dans tout cet endroit, euh, au début, il avait été pris comme celui qui voulait rien faire parce que c'était un feignant. Et aujourd'hui, finalement, <rire>
3: c'est une référence pour oui, tous les autres. Oui, c'est vrai.
0: On pourrait dire que la terre, elle est de celui qui l'habite, pas de celui qui la travaille.
3: Et effectivement j'ai l'impression que l'émission touche à sa fin et que nous sommes en train de rentrer sous terre car effectivement nous sommes sous votre expo euh, forêt géométrique lutte en territoire Mapuche. Vous êtes en train de parler de ce qu'il y a en dessous. J'espère que c'est un nouveau projet car effectivement il y a beaucoup à creuser encore pour, pour parler de ces interrelations entre humains et non humains et entre différents peuples et notamment sur tous les enjeux du Chili. C'était Radio Anthropocène avec Valérie Didier euh, en animation, Jérémy Cheval. Et nous avions le plaisir de recevoir Sergio euh, Valenzuela, attention, Escobedo, euh, Florianza Grisanti et Tito González-Garcia. Merci à vous trois d'être venus, merci Valérie et merci à Radio Bellevue Web avec Thomas euh, Balestrieri à la régie. Et on va mettre pour terminer, attention... Walmapu Cine Forestal, petite chanson en attendant d'avoir des questions pour la salle. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore à Arles, venez directement nous poser des questions ici à la chapelle du Méjean.
6: Que oculten corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa, certificación a su sistema capital. Nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal. Tal porque queman el camión. Hey, porque es de la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua, porque queman el camión, hey, porque es de la maquinaria, porque mapuche gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas, porque queman el camión, hey, porque es de la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua, porque queman el camión, hey, porque es de la maquinaria, porque mapuche gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Un año después del golpe militar de 1973, militares y asesor firmaron el 701 decreto de ley comienza el negocio comienza el negocio entre los generales y todos sus socios ocupando impuestos financian contentos hasta un 75% rubro forestal que viene al lugar de despojar talar quemar militarizar lucrando tan solo para la empresaria o neoliberal un rubro primario le llaman como lo es la exportación del cobre el grupo angelini y mate en forbes y nuestra región de las más pobres estos grupos económicos por algo específico financian políticos al poder jurídico pacos y los milicos estudios científicos cómplices de esa hídrico lavan su imagen con reportajes en medios de prensa y nos muestran que el daño en la tierra y el agua ha sido en proporciones inmensas solo ven dineral en lo ancestral nunca entenderán no chorraquituan abra huichan por el cual mapu y su libertad bra, bra. somos nación mapuche gente de la tierra y arrancaremos de raíz a cada invasor que nos respeta ella hey, yeah. arranca el mono cultivo.